0: Les j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Une nouvelle occasion de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie et pas n'importe qui. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Roman, Roman de la chaîne YouTube eCom French Touch, qui s'est fait connaître avec plein de grind sur Internet. C'est quelqu'un qui, en parallèle de son boulot et de l'école d'ingénieur, a commencé à créer un petit business en ligne. Et ce petit business en ligne a réalisé plus d'un million d'euros l'année dernière. C'est vraiment une belle success story qu'on a eu l'occasion de suivre en France avec des codes, des mœurs, du marketing vraiment différents de ce qui pouvait se trouver au moment où ils se sont lancés. Ils ont décidé de casser les codes, de casser les prix, d'essayer plein de choses. Et c'est vraiment euh, et bien une personne que je trouvais très inspirante, qu'a envie de lancer de grands projets, de gros projets. On l'avait eu déjà dans une vidéo sur Twitch en direct avec Pierre Elliott et là nous avons la chance d'avoir une interview complète avec Roman et ça vaut vraiment le détour. Je vous souhaite une très bonne interview et comme d'habitude, laissez-nous un énorme like en dessous si vous voulez plus d'interviews, plus de vidéos avec des invités de plus en plus incroyables. Je compte sur vous, dites-nous en commentaire juste en dessous qui est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. C'est important pour moi, ça donne de la force et ça pousse nos invités à venir participer avec nous. J'ai encore de grands noms que j'ai envie d'interviewer, donc je compte sur vous. Bonne interview tout le monde. Ciao Eh bien écoute, moi je suis très content,
1: Romane, de t'accueillir aujourd'hui sur euh, le podcast, sur nos interviews. Euh, on a eu l'occasion déjà d'échanger euh, dans un live Twitch ensemble, dans lequel on est revenu mmh. un petit peu mmh. sur... Euh, sur ton parcours, sur ce que tu as réalisé dans le, dans le business sur Internet. Et puis, euh, je me suis dit, quelle détermination, quelle énergie, quelle envie et quel projet euh, encore à, à, à venir. Il faut vraiment qu'on en parle. Il faut qu'on arrive à rentrer dans sa tête, de comprendre ce qui se passe dans sa tête pour justement eh bien, comprendre la, la source euh, de, ces, de ces projets. Avant d'être un influenceur reconnu avec des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, euh, des euh, centaines de milliers. Tu as plus de 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube aujourd'hui. Euh, vous générez un peu plus d'un demi-million. Vous avez passé
2: le cap du demi-million d'euros de chiffre d'affaires par année, si je ne dis pas de bêtises. On a fait un million, euh, un million sur euh, mars, mars euh, bah,
1: 2020-2021. Ouais. Ça y est, on a passé le cap du million d'euros de CA par an. Mais avant tout ça, comment tu te présentes, toi, en société <rire> Quand quelqu'un, tu ne connais pas, tu le rencontres. Qu'est-ce que tu lui dis Comment tu te présentes
2: Eh ben, écoute, euh, je lui dis déjà que je m'appelle Roman, que j'ai 25 ans et euh, que je gagne ma vie sur Internet, tout simplement en aidant des entrepreneurs à générer des revenus sur Internet et à accroître euh, leur audience, donc avoir de la visibilité pour leurs services. Donc, comme ça, ça peut paraître un peu chiant, mais bon, si on commence à expliquer aux gens qu'on fait de l'affiliation, on fait de l'infoproduit et ça peut vite partir dans tous les sens. Donc, en gros, euh, mmh. le truc simple, c'est j'aide les entrepreneurs à avoir de la visibilité et des clients sur Internet. Ce qui veut un peu tout dire et rien dire, mais ce qui permet en fait finalement qu'on te laisse tranquille sur cette partie-là et que euh, voilà, on vienne pas trop creuser. Euh... Bon, mais tu fais quoi exactement Ça, ça permet de… C'est Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait combien de
1: temps que tu as démarré ton aventure entrepreneuriale, toi
2: euh, Ça doit faire trois ans et demi maintenant. Trois ans et demi, ouais. C'est allé super vite. Ça a été une, une folie et c'est une belle aventure, franchement. C'est une très très belle aventure.
1: Est-ce que tu imaginais, du coup, avant ça,
2: pouvoir générer un million d'euros comme ça sur un an Non, impossible, impossible. On m'aurait dit euh, un dixième, j'aurais été très content, déjà. Euh, et euh, non, c est, c est, Internet, c'est un, un outil de dingue. Et à partir du moment où vous avez des bons produits et euh, que vous les mettez devant les bonnes personnes, bah, c'est, voilà, c'est, entre guillemets, illimité, quoi. Vous avez euh, un potentiel de client qui est juste dingue. Et euh, non, effectivement, si, si on avait dit ça à l'ado que j'étais euh, totalement paumé, tu vas faire autant d'argent avec un ordi euh, sans employé, quoi que ce soit, ouais, j'aurais jamais cru. Alors effectivement,
1: aujourd'hui, du coup, tu es infopreneur, tu as une activité de vente de formation en ligne dans lequel eh bien tu, tu aides, tu accompagnes, tu formes des, euh, des milliers de personnes à se lancer dans l'activité euh, du digital et à grossir des audiences en ligne. Mais du coup, tu parlais
2: de, de, de l'ado
1: perdu, tu étais comment quand tu étais gosse toi, Roman
2: euh, comment j'étais, moi j'étais euh, très premier de la classe, c'est-à-dire que euh, fallait que je fasse mes devoirs, fallait que je fasse tout ce truc là fallait que je surperforme à l'école. C'était très important euh, dans l'esprit familial réussir à l'école, l'école avant tout. Okay. Et du coup, je mettais, j'ai beaucoup mis mes études avant toute chose. Pareil pour le sport, fallait que, au sport, quand mon père il m'accompagnait, fallait que fallait que je gagne, fallait que j'y aille à fond. C'était tout le temps ça, ça tout le temps était très compétitif. Okay. Euh, dans tout ce que je fais et euh, et sinon bah, écoute j'étais assez assez timide, assez euh, assez réservé quoi, on me remarquait pas trop. J'avais 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 des amis, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, mais j'étais pas non plus la bête de foire de soirée, loin de là. Je sais pas si je le serai un jour. Plutôt premier de la classe quoi. Ouais, carrément. Carrément, tu sais il y a une période okay. où c'est pas cool d'être premier de la classe sur quand tu es au collège, c'est c'est pas cool et après tu te rends compte qu'en fait au final c'est pas si mal de jouer le premier de la classe ça a
1: aussi ses avantages et donc du coup ça a été quoi ton parcours ça a été euh, ça a été le premier de la classe grande école comment ça s'est fait comment ouais
2: alors c'est le problème de d'être de, de, premier de la classe c'est que au bout d'un moment dans les études donc mais qu'avec des premiers de la classe et tu te rends compte que tu es plus si premier que ça tu vois euh, ouais. Moi, ouais. moi, on m'a envoyé en, en prépa après euh, après euh, donc après le bac et en prépa je me suis rendu compte que bah finalement euh, il y avait du plus haut niveau, donc je me suis rabattu sur un DUT et après une école d'ingé. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu un parcours plutôt classique, j'ai eu mon diplôme d'ingé alors que bah, du coup, les deux dernières années, j'étais sur mon business en ligne et euh, je me rendais déjà compte que ça n'allait pas durer très longtemps cette histoire d'ingénieur.
1: Ok, et justement, ça, ça, ça a commencé à germer quand cette idée que tu n'avais pas forcément envie d'exploiter ton diplôme ou, ou d'aller dans la case salarié bien gentil parce il bon, y, y a de fortes chances qu'en sortant de ton école d'ingénieur, tu puisses prétendre à gagner euh, 35 000 euros euh, par Exactement. an euh, brut, euh, trouver un bon job dans une grande boîte, etc. et avoir un peu cette vie toute tracée. C'est à quel moment où ça a déraillé
2: Le moment où ça a déraillé, je crois que c'est les discussions de machine à café où, euh, où tout le monde disait euh, « ouais, bah, on est, on, est, euh, on fait pas grand-chose, mais on est payé correctement et du coup, bah, on attend que ça se passe, quoi, vivement la retraite ». Et, mmh. euh, et ouais. quand entends ça et que t'as 24 ans, tu fais tes calculs, retraite dans 40 ans, oh putain ça va être long cette histoire, ça va être long de se lever tous les matins et d'y aller. Et euh, j'ai remarqué un truc aussi à euh, ces discussions de machine à café, c'est que euh, des... l'argent c'était prédominant, la prime, est-ce qu'on va avoir la prime à la fin du mois Et tu te rends compte que c'était des gens qui parlaient okay. beaucoup plus d'argent que euh, des entrepreneurs avec qui je parle qui gagnent beaucoup plus qui me parle plus d'argent, qui me parle de projet, etc. Et le problème, c'est que ces gens-là parlaient d'argent, mais ne faisaient rien pour en gagner plus, finalement. Bah, ils étaient salariés et, et du coup, là, il y avait un problème, si tu veux. Il y avait un problème entre euh, les objectifs de ces gens-là, ce qu'ils faisaient et euh, on est tranquille à la machine à café, on attend que ça se passe. Et du coup, moi, ça m'a vraiment, j'ai eu un malaise par rapport à ça en me disant, ben. Bah, f... le, la vie cool de planquer à attendre que ça se passe euh, en entreprise, ça ne me plaisait pas. Alors effectivement, tu as des entreprises où tu vas te donner beaucoup plus. Mais là, dans l'industrie où j'étais, euh, ouais, c'était quand même pas mal ça. Donc à un moment, il faut trouver des solutions. Soit tu ne vas plus et tu dis que tu es malade euh, pour, euh, pour rater des jours et gagner du temps. Soit tu essaies de, de trouver une autre voie. Quoi. Et moi, c'est directement ce que j'ai commencé à faire.
1: Et du coup, c'était quoi tes rêves de gosse est-ce que tu avais une vision de ce que tu aimerais devenir plus tard, de ce que tu aimerais
2: faire plus tard hum, Moi, je me voyais bien bosser dans l'automobile. Euh, c'est un truc qui me plaisait, mais j'ai remarqué que c'est parce que j'aime les, les voitures, si tu veux. Ce n'est pas forcément le fait de bosser sur la voiture qui m'intéresse, mais plus de la conduire. Mais euh, comme, rêve, <rire> euh, comme rêve, écoute, euh, euh, pas, c'est jamais passé trop par le salariat. C'est plus euh, une vie épanouie euh, et créer des choses créer quelque chose. Euh, et ce que je fais aujourd'hui... Bah, tu au avais, continu, cette euh,
1: t avais, t avais cette de vision
2: de, de créer des, des choses chose quand tu étais enfant, enfant déjà Ouais, 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 carrément. Euh, la, la premier, le premier projet que j'ai monté, c'était à 16 ans. Euh, à l'époque, j'allais beaucoup au skatepark et euh, je faisais de, de la trottinette. Tu vois, C'était l'époque de la trottinette freestyle. Mm -hmm. Et il y avait un boom énorme à ce moment-là. Et euh, moi, ce que je faisais, c'est que je conceptionnais des, euh, des, des barres de trottinette, donc le guidon. Et euh, j'avais fait plein de prototypes comme ça avec pour but de les vendre, ce qui s'est jamais produit. Mais euh, déjà à l'époque, ouais, je me... <rire> avec du recul, je me rends compte que j'avais déjà l'idée de créer, pourquoi pas vendre, trouver des clients. Et, euh, et ouais, je pense que en discutant avec pas mal d'entrepreneurs, ils se rendent compte que euh, eux aussi assez tôt, en fait, ils, sans le savoir, ils avaient des prédispositions à, à pourquoi pas devenir entrepreneur. À Ouais. Ouais, carrément.
1: Est-ce que tu avais un rôle modèle, un espèce de personnage qui t'inspirait Tu te disais, quand je serai grand, j'aimerais lui ressembler, j'aimerais avoir ses forces,
2: ses qualités, son niveau de succès. Ouais, ouais, ouais. Tous les gros entrepreneurs qu'on voit, tu sais, les entrepreneurs un peu clichés, du style. Clichés, pas vraiment, mais les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, ces mecs-là, tu vois, où tu te dis, mais le gars, il a. En fait, le gars, il a 24 heures dans une journée et il arrive à faire des trucs euh, absolument incroyables, alors que bah, quand tu regardes dans la rue, il y a plein de gens qui ont 24 heures dans une journée et qui n'en font absolument rien. Et du coup, ouais, ce super mmh. pouvoir de transformer 24 heures en quelque chose d'incroyable, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Quoi. Parce qu'au final, effectivement, on n'a pas tous l'argent au départ, on a plein de choses qui sont différentes, mais au niveau du temps, on est tous sur un pied d'égalité et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ouf. Et donc, les gens qui arrivent quand tout est sur un pied d'égalité à surperformer les autres, je trouve ça, euh, ça incroyable.
1: Et du coup, tu, tu parlais de, de, de sport quand tu étais plus jeune, justement aussi. Euh, quel sport t'as as pratiqué Et est-ce que tu avais justement des, 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 des mentors, des rôles modèles dans le sport qui, qui t'ont poussé à, à te dépasser, à aller plus loin, à justement développer ce mindset de la compétition
2: Ouais, carrément. Bah, moi, j'ai fait du judo de 4 ans jusqu'à 21 ans, un truc comme ça. Euh, J'ai arrêté euh, en école d'ingénieur au final, euh, mais ouais, le judo, ouais. bah tu vois, le, le judo, c'est exactement le sport euh, euh, qui me correspondait bien, c'est-à-dire que tu es, es tout seul, entre guillemets, tu dépends que de toi, c'est-à-dire que si ça foire, c'est ta faute, c'est pas la faute de l'équipe. Mm -hmm. et, euh, et ouais, donc, du coup, judo, bah, beaucoup de judo, beaucoup d'entraînement, euh, énormément d'entraînement vers 18 ans. Et après, il bah, y a un moment où il faut choisir entre les études et le sport. Tu ne peux pas faire les deux à haut niveau. Enfin, c'est très complexe. Et, euh, et donc, bah, moi, j'ai choisi les études. Enfin, Je n'ai pas trop, trop eu le choix non plus à l'époque, mais, euh, mais c'est pour le mieux.
1: Tu as rêvé d'être professionnel Tu as rêvé, tu as rêvé de, de, de faire une carrière, de créer quelque chose autour de ça D'y aller vraiment plus loin et, et de te lancer corps dans le sport
2: Ouais, carrément. Bah, quand quand tu es jeune, tu sais... Euh, être sportif c'est plus sexy que d'être ingénieur ou, euh, ou autre chose Tout, tous les gamins aujourd'hui on dit je veux être footballeur pro je pense ou quasiment tous et euh, ouais le judo j'y ai pensé et il euh, y a un moment où j'aurais pu décider de euh, mettre les études de côté pour me concentrer au judo mais à mon avis j'avais pas ce qu'il fallait pour, pour euh, aller jusqu'au bout parce que tu as des mecs qui avaient dix fois plus la dalle que moi. Et, euh, et okay. ouais, c'est spécial aussi une carrière de, de sportif de haut niveau, s'entraîner tout le temps, c'est ouais, quelque chose.
1: Tu dis euh, les mecs, ils avaient plus la dalle. Tu penses que le, le, la capacité à réussir à l'époque au, au, au judo, c'était lié à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire la fin pour toi Et comment est-ce que tu le visualises ou comment est-ce que tu le ressentais
2: en fait, si tu veux, c'est des mecs qui n'avaient pas le Enfin, les, les, les mecs qui ont réussi, là, je, je pense à quelques, quelques profils type, ils n'avaient pas l'option euh, école ou euh, pourquoi pas faire ingénieur ou des choses comme ça. C'était soit le judo, soit c'est chaud pour eux, tu vois. Tu vois Et donc, quand tu es dans ouais. ces, dans ces, dans ces situations-là, euh, quand tu es dos au mur, bah forcément, tu, tu, tu as beaucoup plus d'énergie que le reste. Donc, il ne faut rien avoir. C'est euh, ça, avoir la dalle aussi. T'as as plus le choix. Et pareil pour, euh, pareil pour euh, moi, par exemple, qui me retrouve chez Renault et il euh, faut que je crée un business parce que sinon c'est chaud, bah, pareil, dos au mur. Et c'est à ce moment-là où tu te dis « putain, j'ai pas le choix, j'y vais à fond », que tu as toute l'énergie du monde pour, euh, pour réussir. Et, euh, et ouais, je vois, je vois ça chez, chez beaucoup de personnes. Quoi. Quand, quand tu te mets dans un truc et tu te dis « putain, j'ai plus le choix », bah c'est là que tu tapes fort et que tu vas très, très vite.
1: Et justement, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que euh, tu pars dans de nouveaux euh, projets. Tu vas à la conquête de l'agroalimentaire qui est quand même un marché plutôt, euh, plutôt énorme. Et il euh, y a Les Brown euh, qui est un très célèbre et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Euh, speaker, euh, conférencier américain qui dit dans ses vidéos « You have to be… » Hungry! Et qui partagent effectivement ce besoin d'avoir la dalle. Et c'est très compliqué d'avoir la dalle quand tu as eu un premier succès. Moi je connais énormément de gens qui font très rapidement ce switch de je quitte mon travail, je crée une activité qui me génère 1500, 2000, 2500 euros par mois. Et qui à ce moment-là se retrouvent complètement paralysés et bloqués parce qu'ils bah, n'ont plus la faim, la motivation négative de je suis face au mur. Bah, c'est bon, j'ai un peu d'argent, je vis. J'ai la petite vie, j'ai recréé mon confort, et maintenant qu'est-ce qui se passe Et c'est très compliqué parfois d'aller au step d'après, c'est très compliqué d'aller au step euh, du dessus. Et moi je connais beaucoup qui se sont mis dans des situations hyper compliquées, dans des challenges incroyables, que ce soit financiers, personnels ou professionnels, pour justement aller au step, euh, au step suivant j'ai un petit peu l'impression que c'est un grand challenge dans lequel tu te lances. Et on pourra rediscuter. Je suis impatient de savoir ce que tu penses de ce sujet. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous repartager du coup les débuts de cette activité Donc tu te retrouves dans une grande boîte, dans le truc qu'on a tout tracé. Tiens, avant ça, peut-être, tu as dit deux fois. Tu as dit tout à l'heure qu'on t'avait mis en prépa. Et tu as dit que euh, l'école ou le judo, tu n'as pas vraiment eu le choix. Du coup, on ressent une espèce de pression familiale ou une pression ouais, bien sociétale. Ça a été quoi et comment ça s'est fait
2: Bien sûr, bah, le truc, tu vois, c'est que moi, j'ai deux parents profs, euh, profs de fac. Et donc, forcément, ah, l'école, euh, l'école, c'est l'école, tu vois. Il n'y a pas d'autre voie. Tu, tu dois réussir à l'école. Donc, euh, OK, très ouais. bien. Et, euh, et moi, j'étais plutôt pas, pas mauvais en, en, en lycée. Donc, je, les sciences, ça m'intéressait. Et on m'a dit, bah non, non, ne pas, va pas à la fac, ne fais pas un DUT, va en classe prépa. C'est... Euh, c'est la voie à suivre. Donc euh, moi, je vais en classe ouais. prépa et je me suis la fait voix mais, éclater. Je me suis fait éclater mentalement. C'était une serpillère, quoi, euh, parce que c'était trop dur. C'était trop dur. Le niveau était trop haut et pff, trop de pression. Donc euh, ça, volume ça, ça, de
1: travail, trop... euh, pression des profs, etc.
2: Ouais, non, infâme, infâme. Pers Franchement, je souhaite ça à personne. Et il y en a pourtant qui, qui supportent ça très bien et qui, euh, qui surperforment dans et ces qui dans performe. ces. Ouais mais honnêtement ouais non ça n'a pas été mon cas et au niveau euh, pour le judo je, je me souviens j'étais en je devais quoi avoir 12 13 ans 14 ans et je dis à ma mère moi je voudrais bien faire le pôle espoir judo là ça a l'air cool ils s'entraînent six fois par semaine ça a l'air génial ouais. et euh, et non 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 ça c'était pas envisageable et au <rire> final je les remercie de, je les remercie de pas m'avoir mis là dedans je pense qu'ils ont fait le bon choix mais euh, mais euh, ouais non forcément pression familiale qui est assez forte et au final, okay. tu vois, euh, au bout du bout du bout, tu as beau avoir une pression familiale qui te dit, euh, ouais, les études, euh, le métier, la grande entreprise, le machin, il euh, y a un moment où euh, naturellement tu, tu, fais ton, tu fais ton chemin et puis tu te dis, la pression familiale, au final, je m'en fous, c'est pas eux qui vivent, c'est pas eux qui vivent ma vie, quoi. Donc, euh, et
1: justement, à, à quel moment tu as ressenti cette puissance, cette capacité à l'intérieur? de confronter ta famille, de confronter les croyances que finalement, avec lesquelles tu vivais depuis toute ta vie. Et là, tu as dit « Allez, là, c'est bon. Maintenant, je vous mets sur pause, je vous mets sur mute. Maintenant, il faut me faire confiance.
2: C'est moi qui vais euh, mener ma barque. » quoi. Mais bah En fait, tu vois, j'ai... Euh, il y avait un repas, donc euh, j'étais au resto avec mes parents. Ils me disent bah, « Alors, l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe ?» Et on m'avait proposé un CDI, euh, un bon CDI. Ouais. Comme tu disais, le, le 35K. Euh, Pépère, franchement, truc tranquille, pas loin, pas loin d'ici, euh, euh, vraiment tranquille. Et, euh, et moi, je l'ai refusé, je l'ai refusé direct. Je me suis dit, OK, je ne veux pas de ça, euh, bonne condition ou pas, je vais le refuser. Et ensuite, je vais… Tu en parles à, à tes parents ou tu le refuses direct non. Je refuse direct. Je refuse direct et je leur dis, voilà, euh, là, j'ai un business, j'avais parlé de rien. Je leur dis, voilà, je gagne de l'argent sur Internet, je fais ça, 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 je leur montre deux, trois trucs. Et je leur dis, OK, je me laisse un an et on verra dans un an. Et au final
1: tu faisais combien à l'époque je devais faire 3000
2: euros par mois je pense un truc comme ça
1: oui déjà bon c'était déjà ouais j'étais tout seul tu étais tout seul ou vous étiez déjà associé
2: on faisait 6000 du coup ouais, on faisait 3000 chacun Ouais, donc c'était
1: déjà bien avancé
2: ouais c'était pas mal franchement c'était pas mal mais mais tu sais quand tu as fait ça en quelques mois tu te dis aussi que en quelques mois tout peut retomber à zéro tu sais pas le processus inverse ouais, peut être pas aussi pas encore
1: plus. Tu n'as pas cette certitude de je
2: maîtrise ce que je fais
1: et c'est gagné ad vitam, pas encore, mais suffisamment fort pour te dire OK, je n'ai
2: pas besoin de prendre un job, je peux, je peux, je peux m'assumer. Exactement. Et puis tu sais, ne mm. maîtrises pas les ficelles, tu ne sais pas encore ce que tu fais bien. Donc, euh... Ouais, tu as fait des trucs, ça marche, mais tu ne sais pas vraiment euh, pourquoi euh, ni comment encore. C'est exactement ça. Mm. Donc, euh, et bah, tes parents, voilà, comment après, ils réagissent. Après, ça a vite décoller parce que quand tu te mets à 200% sur un projet, bah forcément ça va, ça va plus vite.
1: Comment ils réagissent tes parents à cette époque-là, quand tu leur annonces que as tourné, t'as t'as envoyé chier un CDI, que
2: tu leur avais rien dit, non. rien non, du tout avant de l'activité sur internet, tu leur avais caché. Non que dalle, j'avais rien dit à personne, j'avais rien dit à personne. Euh, et comment ils réagissent, bah écoute pas si mal, euh, pas si mal du tout. Ils me disent bah, ouais ils m'ont dit essaye un an puis tu verras quoi. Euh, en mode, c'est okay, pas trop ce qui va se passer. Ils
1: tiennent dans, dans ta vision.
2: Mais oui, 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 totalement, totalement. Ils ont été, euh, bon. ils ont été très cool. Et au final, euh, je leur ai dit que voilà, c'était plus peu. Moi, je pouvais plus aller au travail. J'y allais à reculons. C'était horrible. Et au final, tu vois, c'était pas forcément justifié. Cette, euh, euh, enfin, quand, quand tu penses qu'un truc est horrible, ça devient de plus en plus horrible. Tu vois, la négativité entraîne de sûr. la négativité. Et donc moi, j'étais arrivé à un point où euh, me lever le matin et faire un truc que j'aime pas à un bureau, ça devenait, ça devenait une torture, alors que ça ne l'était pas vraiment. Mais voilà, c'est ton état mmh. d'esprit qui te, qui te trique un peu dans ce, dans ce sens-là.
1: Oui, bien sûr, tu noircis le tableau. Oui, absolument. Et donc, du coup, euh, tes parents, ils, ils te soutiennent, entre guillemets, ils te laissent. Bon, là, tu es déjà un petit peu avancé. Reviens un peu sur, sur les débuts du business. Comment ça va se faire Comment ça va démarrer Qu'est-ce que tu vas tester Comment tu vas te
2: lancer Quelles sont les peurs et les freins que, que tu, tu vas, vas rencontrer, rencontrer au début Alors, les peurs qu'on a au début, euh, c'est déjà bah, que les gens voient ce que tu fais sur Internet, parce que euh, parce que c'est pas forcément commun d'utiliser les réseaux sociaux et Internet pour gagner sa vie. Enfin, dans, dans un entourage proche. Donc toi, proche.
1: Tu, tu, commu tu, communiquais, tu communiquais et tu montrais ton visage, c'est ça Ouais, absolument. Donc, tu te dis mince. Tu allais faire de la vidéo très rapidement. Donc, euh, effectivement, le, la peur que les gens te voient. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous, qui nous regardent, qui nous écoutent et qui, eux aussi, peut-être même se sont pas lancés par peur que des gens les voient. Absolument. Il y en a plein, ouais.
2: même toi, tu en as eu plein, j'imagine, ouais, sur les « comme French Touch ». Bah oui. Bah oui, oui c'est un frein énorme de « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?». Et au final, la réponse à ça, c'est « on s'en fout euh, ». S'il y a des gens qui pensent des choses négatives de, de toi quand tu te filmes ou quand tu fais tes trucs... Euh, souvent c'est des gens qui feront rien ou alors euh... enfin bref on s'en fout quoi c'est pas c'est pas la question c'est pas pour ces gens là qu'il faut faire ça c'est pour soi et pour les gens que ça va aider pas pour les gens qui vont, euh... qui vont découvrir ça donc ça c'est une des premières peurs euh... après tu as la peur financière aussi tu te dis bah là j'ai fait un bon mois mais le mois prochain si ça marche pas qu'est ce que je vais devenir euh... et le plus important mais, mais, mais le pire, au tout début quand
1: tu quand, quand tu te lances quand tu te lances, est-ce que tu te dis est-ce que c'est -ce est possible, est-ce que ça marche vraiment le fait de gagner de l'argent sur Internet Est-ce que Bien tu sûr. crois tu vois... Qu est que, Quel est le cheminement du coup au départ
2: Au début, je j'y crois pas. Enfin, comment dire euh, le, le, le premier truc que j'ai vu, c'était Théophile Théophilelier euh, à Dubaï, je crois, euh, dans un dans une grosse voiture. Et là, je me dis putain, il y a un truc qui se passe. Je suis en train de rater quelque chose quoi. Il y a un train qui est en train de passer et, et je sais pas comment ces mecs font leur argent. Mais je sens le scam de loin, tu vois, je me dis il y, a, il y a une douille, il y a une douille, mais lui, il y arrive quand même, tu vois. Donc, je regarde un petit peu, il y a, il y a plein de business models qui s'ouvrent, le e-commerce, le machin, le truc. Et quand tu mets les mains dedans et que tu commences à gagner tes premières commissions ou tes premiers euros, là, tu te dis que c'est possible. Mais il y a vraiment un shift entre euh, quand, quand tu vois l'argent qui arrive sur ton compte, même si c'est 5 euros, tu te dis « Ok, là, il y a un truc qui est possible. A... J'ai fait quelque chose. Maintenant, je peux le refaire pour reprendre 5 euros, et le refaire, et le refaire. » Et le shift mental, il est vraiment là, au, au premier euro gagné. Enfin, J'ai beaucoup ce, ce, ce retour aussi de, de, de clients qui me disent « putain Maintenant, c'est possible. J'ai de l'argent qui rentre. » quoi et euh, très ouais, souvent,
1: sortir de la théorie pour rentrer dans la pratique, recevoir un versement.
2: Clairement, oui. et les cinq premiers euros que tu gagnes, ils vont te rendre aussi heureux que ton salaire de la fin du mois. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment un truc de dingue.
1: Ouais, commencer à avoir différents revenus, etc. va ouvrir le champ des possibles. Dans cool. ta et tu l'as la fait toi-même aussi. à tous les niveaux. C'est ça qui est ouf. Et c'est quoi du plus coup plus les plus 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 premiers plus euros plus. que tu vas gagner
2: les premiers euros que j'ai gagnés, moi, c'est... Euh, alors, j'ai lancé un, un truc en dropshipping avec un pote, donc euh, suite à la vidéo avec Théophile. Et euh, mmh. là où ça a vraiment bien marché, c'était euh, rédaction de fiches produits sur 5euros.com. Mmh. C'est là où j'ai commencé à, à me rendre compte qu'on euh, bah, pouvait travailler, gagner de l'argent sans forcément être salarié. Ça a été vraiment la base de la base. Donc,
1: pour que les gens comprennent, du coup, tu proposais aux gens d'écrire leurs fiches produits pour mettre en avant leurs produits e-commerce pour le vendre
2: sur leur boutique. Ouais, Exactement. C'est ça. Et euh, mon but, c'était de regarder un petit peu bah, qu'est-ce que les gens vendaient euh, pour, euh, pour voir un petit peu quelle était la dynamique derrière les shops qui fonctionnent bien.
1: Pour euh, toi, derrière, réussir à percer en e-commerce, c'est ça Absolument. Et finalement, bah, ce n'est pas dans l'e-commerce que tu as percé. Non. Euh, pour tous ceux qui, 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 qui n'ont pas vu la vidéo qu'on a déjà fait ensemble, euh, dans lequel on en parle un peu, tu vas te mettre à vendre un PDF à 5 euros euh, dans lequel tu vas expliquer aux gens comment créer une fiche produit euh, eh bien, qui cartonne, qui vend. Et puis, euh, avec euh, des contacts, avec euh, un peu le fait d'oser aller discuter avec des gens qui ont un peu d'influence dans l'e-commerce, tu vas te mettre à vendre plein ouais. de, 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 de ces fiches à 5 balles là. Exactement, ça, ça, ça a été le premier aller, succès. Big up à Youssef d'ailleurs. Ouais, merci Big up Youssef. À Youssef. qui a clair. fait euh,
2: ta la promo. promo. C'est mmh. clair. Sans Youssef, chez ça se trouve, tout ça, ça n'aurait pas démarré, quoi. on ne sait pas. Mais euh, mais ouais, non, et là, à ce moment-là, tu, tu, tu gagnes 1500 euros en un week-end ou un truc comme ça euh, J'avais gagné mmh. un truc comme 700 ou 800 euros, je crois, un en un week-end.
1: 700 euros en un week-end. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Ah là, c'est la folie. Là, je
2: me rends compte qu'il y a un truc de fou. Et je me rends compte d'un truc aussi, c'est que euh, si Youssef, il a fait la promotion de mon produit et il a pu en vendre autant, si moi, j'ai la même euh, communauté ou notoriété qu'Youssef, je peux faire la même chose moi-même. Et, euh, et là, je me rends compte qu'il y a un truc de fou à se faire et je découvre plein de choses. Je découvre l'influence marketing, je découvre la création de communautés. Euh, je me rends compte aussi que, ben, voilà, moi, je suis ingénieur, je codé coder deux, trois trucs, mais il y a pas mal de gens qui sont dans le gros hacking. Sur, euh, donc, euh, en gros, gros hacking, c'est trouver des, petites, des petits hacks, des petites failles. Et euh, il y a plein de gens sur le marché anglophone. Donc, je peux ramener des concepts en France. Enfin, et là, vraiment, il y a tout le champ des possibles qui s'ouvre. Je me dis que je peux faire de l'affiliation. J'ai mes vidéos YouTube, j'ai de la formation en ligne, j'ai le e-commerce, plein de trucs qui arrivent en même temps et qui font que bah ouais ça, ça a cartonné très très vite et ça a cartonné très vite aussi parce que euh, c'était euh, c'était c'était méga sincère si tu veux c'était vraiment le mec qui est en alternance euh, chez Renault qui se filme dans sa chambre et euh, qui explique un petit peu son parcours c'était euh, très très loin en fait de, de l'image des mecs qui étaient bah soit à Dubaï avec leur voiture parce que moi j'avais j'avais pas les moyens de faire ça. Finalement, et donc... ouais, tu,
1: tu testais des trucs pour gagner des, 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 des thunes et puis tu repartageais ce que tu testais. Quoi. Ouais, exactement. C'était ça, la dynamique. Et du coup, tu disais tout à l'heure euh, que dès le début, du coup, toi, tu t'es mis en avant Enfin, comme tu partageais ton histoire et c'était cette vision de alors plus tard, on... de développer une communauté, de faire un branding, d'avoir une communauté sur lequel vendre des produits. Mais au départ, il y a ce truc de se mettre en avant. Comment tu vas le vivre, toi, justement, de te mettre en avant tu le disais, tu étais plutôt un profil premier de la classe, pas le profil du clown, non, euh, du tout. ou du mec qui se met en avant. Du coup, comment est-ce que tu vas vivre ça Est-ce que tu as peur de faire ta première vidéo Comment tu te sens Est-ce que tu
2: vas te faire insulter Est-ce que tu vas prendre des critiques Comment est-ce que tu vas le vivre euh, bah Tu vois, là, il y, y a des peurs, justement, on parlait des peurs tout à l'heure. Quand tu commences à faire tes premières vidéos, il y a des peurs qui ressortent. Euh, la peur du haters, la peur de la critique. Euh, nous, nous, franchement, je peux le dire avec Max, on a tout pris. C'est-à-dire que tous les trucs qui peuvent, qui peuvent exister euh, en mode euh, négatif quand tu es YouTuber, on l'a eu. On a eu le gros YouTuber qui fait une vidéo sur toi, on a eu le haters, on a eu un mec qui a envoyé des lettres chez mes parents pour dire que je faisais des vidéos chez YouTube, truc de fou. Euh, bref, tous ces trucs-là, ça, ça tombe dessus. Euh, je crois que le pire, le, la fois où j'ai eu, entre guillemets, le plus peur, c'est à la machine à café. Quand j'arrive justement chez Renault, je n'avais pas fini encore, j'y vais, j'étais encore
1: au boulot okay.
2: encore en boulot, et là, j'entends ma voix sur le portable d'un mec et je me dis putain, ils sont en train ouais. de regarder ma vidéo les enfoirés et, euh, et là, je me suis dit ouais, c'est chaud, il me reste trois mois à faire là, on va serrer les dents et euh, ouais, les mecs avaient compris que j'étais pas plus dedans du tout, donc c'était chaud, j'avais ma soutenance à finir en plus, euh, je me suis dit putain, c'est tendu là, il y a moyen qu'ils me tapent un peu dessus. Et au final, bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais et, ouais, et, la,
1: et, la, et, et, et la pression, justement, des, des autres qui regardent un peu ce que tu fais, des trucs, est-ce que tu te sentais plutôt mal à l'aise Est-ce que tu acceptais ça Est-ce que tu étais prêt à recevoir un peu les, les coups de bâton, entre guillemets Comment
2: c'était Ouais, J'étais super mal à l'aise. Parce que euh, quand tu bosses dans une entreprise comme ça, en tant g tu ne t'attends pas à ce que le mec, le week-end et le soir, il fasse des vidéos sur YouTube sur… Euh, Comment vendre, vendre des trucs sur 5euros.com, tu vois, ça collait pas, mm. ça, ça collait pas, donc euh, non, mal à l'aise, et puis euh, au final, tu vois, je suis parti en leur disant que j'allais faire un, un VIE ailleurs, euh, à l'étranger, j'ai jamais dit à personne, je vais monter ma boîte, ceci, cela, donc euh, non, je préférais m'éclipser tranquillement et que personne sache où j'allais et rester, rester euh, sous les radars.
1: Tu es resté aussi sous les radars pendant un moment par rapport à ta famille. Est-ce que c'est un manque de confiance en toi ou est-ce que c'est euh, pas envie d'en de, parler, pas envie de le partager, pas envie de savoir ce que les
2: gens en pensent Alors, pas envie de savoir ce que les gens en pensent. Et également, je voulais pas en parler euh, à des gens qui étaient euh, hors business en ligne avant que ça marche à fond, tu vois, euh, avant que je puisse montrer des trucs. Euh, voilà, ça, ça, ça cartonne aujourd'hui. Quand on me demande, j'ai aucun problème à montrer ma chaîne YouTube, mon site web, mon machin, mon truc, même à des anciens collègues que j'ai croisés. Euh, mais à l'époque, quand tu commences et que déjà tu as la pression de savoir si ça va réussir, tu pas besoin de la pression euh, de savoir ce que mmh. pensent les autres ou de l'avis des autres. C'est trop dur. Il euh, faut mieux se concentrer sur déjà réussir, puis les autres, on s'en tape, quoi, si ça rate. Euh, Personne est, personne est mort de honte après avoir fait des vidéos sur YouTube. Enfin, il y a peut-être des mecs, mais bon, euh, je veux dire, je n'étais pas dans ce cas de figure-là. Donc, euh, donc, ouais, non, il n'y a pas besoin de se mettre de la pression supplémentaire. Mettez-vous de la pression sur est-ce que ça va réussir ou non, mais le reste, honnêtement, on s'en tape. Est-ce que,
1: justement, à un moment donné, il y a une critique qui t'a fait plus mal qu'une autre Est-ce qu'il y a des moments compliqués, le fait de te mettre en avant, euh, la, la, la fois où peut-être quelqu'un découvre, le premier commentaire négatif
2: Ouais, le premier commentaire négatif, il fait mal, parce que tu ne comprends pas. Euh, tu comprends pas comment les gens peuvent être méchants euh, quand toi tu partages ça c'est un truc euh, c'est en, en 25 ans tu vois enfin 20, 23 ans il n'y a personne qui est venu me voir dans la rue et qui m'a craché à la figure en disant tu es mal habillé ou euh, ou tu es un connard tu vois. et, et là sur internet mm -hmm. n'importe quel mec avec un clavier peut le faire et ça c'est ouf moi ça me mm -hmm. rendait dingue au début au début je dis qu'il y avait un mauvais commentaire euh, c'est putain, mais c'est qui ce mec? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je répondais et ça me rendait malade pendant une après-midi. Euh, et ça, ça va faire pareil à tout le monde. Hein. Le premier hater, il te rend malade pendant une après-midi parce que tu te dis putain, mais ça se trouve, je fais n'importe quoi et il a raison. Et, euh, et donc, tu as le premier hater, tu as les, des mecs qui font des vidéos sur toi en disant bah lui, ce qu'il fait, c'est bizarre, euh, mais au final, passer un stade, tout ça. Euh, t'en as, as plus rien à foutre, quoi, parce que tu, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que t'apportes. Et donc, euh, voilà, c'est le stade où ça marche. La, la, la bascule, c'est
1: quand ça marche, ça fait de l'argent, qu'il y a des clients et qu'il y a des clients qui font quelque chose avec ce que tu leur apportes. Alors du coup, le brouhaha extérieur n'a plus d'importance. C'est exactement
2: a... ça, c'est exactement ça. Quand tu ouais, c'est ça quand tu sais ce que tu vaux et quand tu vois tes clients appliquer ça fonctionne. Le reste, après tout, euh les mecs qui parlent sans savoir, c'est pas, pas le plus important et ça rapporte pas d'argent en fait à ton business.
1: Comment on fait pour travailler sa confiance en soi quand on n'est pas trop sûr de soi et pour faire les premiers pas
2: mmh, C'est une bonne question. Euh, je pense que déjà c'est en faisant qu'on qu on apprend et qu'on on, on, s'améliore euh, et ça mmh. va. Pour moi, la, la confiance en soi, elle n'est pas passée sur un travail sur moi-même, mais elle est passée par un travail sur mon expertise. Mmh. Et du coup devenir vraiment solide quoi voilà c'est ça et quand tu es vraiment solide et que tu sais que tu sais ce que tu vaux bah là tu as confiance en toi et tu sais quoi dire à un client tu sais quoi dire à un, à un hater enfin voilà il n'y a pas de problème et très souvent les gens qui critiquent faut toujours se rappeler ça c'est les gens qui pas faire c'est à dire que tous les mecs qui vont critiquer en insultant sur youtube c'est des mecs qui ont jamais osé et qui jamais prendre une caméra et faire de, des trucs donc euh, pff, au final c'est pas des avis qui comptent beaucoup et euh, c'est des gens qui, dans la voilà. vraie vie, seraient bien misérables à, à vous dire euh, ce qu'ils pensent de vous en, en vrai. Euh, donc à partir de là, euh, c'est pas très grave.
1: Il y, y, y a une double réalité, il euh, y a deux choses que j'avais envie de, 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 de partager, mais du coup j'en ai une qui est partie, j'en ai une qui est restée, je vais te partager celle qui est restée. Il faut que moi, au début, quand je me suis lancé, tous mes potes se sont foutus de ma gueule. Tous mes potes, euh, moi, contrairement un peu à toi, j'étais plutôt le, le, le clown de service, et du coup, le clown de service, il nous fait marrer. Mais le clown de service, quand il veut commencer à être sérieux, c'est un vrai problème. Moi, j'avais plutôt un problème le jour où j'ai commencé à vouloir être sérieux. Si tu veux, moi, j'avais pas de problème à me faire écouter pour raconter des conneries, pour être dans l'autodérision, pour faire marrer les autres. Et du jour au lendemain où j'ai commencé à vouloir être écouté pour quelque chose de sérieux que j'avais à partager, je me sentais mais, tellement mal dans mes baskets, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, les gens ne me prenaient pas au sérieux parce que j'avais ce rôle-là ou ce personnage-là ou ce masque-là. Et du coup, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Donc euh, voilà, au début, c'est drôle. Genre euh, ah OK, euh, ta vidéo, euh, lol. Et puis après, euh, ça devient lourd en fait, tu vois. Après, ça devient vraiment lourd et après ça euh, secoue complètement ta confiance en toi. Et après, tu te remets en question. Et la vérité, c'est que euh, effectivement, la majorité des gens, c'est des gens qui en fait auraient aimé exprimer une partie de ce qu'ils ont à l'intérieur. D'une façon différente que la rat race ou que ce qu'on leur avait donné, et qu'ils n'osaient pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, le monde n'est qu'un miroir. Donc, quand les gens euh, te, 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 te charrient ou joquent, mais un peu trop, en appuyant un petit peu trop sur le, le comique du truc, c'est en général qu'eux-mêmes sont frustrés de ne pas réaliser quelque chose dans leur vie, et qu'ils voient que toi, tu es en train gentiment de sortir du peloton pour essayer un truc, et peu importe ce que ça soit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un, il euh, euh, y a une nana, peut-être, elle aurait rêvé de, de, de continuer les cours de danse, peut-être pour devenir prof de danse ou danseuse professionnelle. Et toi, tu es là en train d'essayer quelque chose. Et elle, ce qu'elle ressent, c'est que toi, tu es en train d'essayer de développer une passion, de développer un projet perso qu'elle, elle n'a elle pas osé euh, développer. Et donc, elle, elle te crache un peu le venin à la gueule de, euh, inconsciemment, J'ai n'ai pas envie que tu réussisses ton projet, tu vois. Et, euh, et j'ai beaucoup de gens comme ça sur mon chemin. Beaucoup de gens comme ça sur mon chemin. Et euh, moi, je suis allé loin. Je suis allé jusqu'à faire des lives sur Facebook où j'étais tout seul. Il n'y avait pas un visiteur. Je faisais des lives tous les jours pendant un moment donné. J'ai fait ça sur 30 jours ou sur 60 jours, je ne sais plus. Et du coup, c'était là. J'étais déter en mode où bah, euh, je faisais semblant qu'on avait des gens, quoi. Je faisais semblant qu'on avait des interactions. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. José, qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires ah, c'est Merci. Ça fait plaisir de sentir votre soutien et j'étais là en mode. Si on fait ça tous les jours, à un moment donné, euh, il se passera quelque chose, tu vois. Et euh, ça a été dur, je me suis coupé, bien évidemment, de tous ces gens-là. Il y a beaucoup de gens auxquels je me suis vraiment mis dans ma bulle. Et c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as toute une partie des gens qui reviennent et qui disent euh, « tu l'as fait quand même ». Et moi, j'ai eu des réunions avec mes anciens amis, où à un moment donné, c'était « on se foutait quand même bien de ta gueule ». Et franchement, moi, j'y croyais pas du tout, et tu l'as fait, tu vois. Et euh, c'était très intéressant tout à l'heure ce que tu disais où à un moment donné t'occultes la, 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 la vie des gens, tu te focalises sur toi et tu fais ce que tu as à faire et, et no matter what. Et c'est vrai que moi j'étais peut-être un petit peu trop attentif à ce que le, le, les gens ou le groupe pouvaient penser. Et ça aurait été peut-être plus facile si j'avais réussi à appliquer un peu cette vision là. Tu vois.
2: Je me souviens d'un mec qui était en école d'ingénieur avec moi et qui a commenté une de mes vidéos en mode « Tiens bah t'arrêtes euh, ingénieur pour faire ce genre de trucs sur internet maintenant, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu vois, ce genre de, de, de truc. tu t'arrêtes, tu te dis, putain, est... mmh. comment est-ce qu'il peut faire ça, lui Et euh... ouais, c'est de la frustration. Et quelques années après, c'est Tiens, bah, elle est pas mal la maison de vacances que tu as construite là c'est cool. Je peux passer pas prendre la C'est sympa. Et, et ouais, non. Bah, euh... Après. Euh... Tiens, d'ailleurs, j'ai voulu investir sur le truc. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur
1: la crypto-monnaie. Tu, tu pourrais m'en dire plus. Ça, j'ai pas mal Là, de ouais.
2: potes aussi, mais, mais ça, c'est cool. Tu vois, quand les gens, ils s'intéressent et ils veulent des ah conseils, c'est cool, génial. Euh, mais, euh, mais ouais, les gens qui la, la haine gratuite, c'est dur à encaisser. Et aujourd'hui, j'ai tout qui est calibré finalement pour plus voir euh, de haine. C'est-à-dire que ah. le SAV, il ne me dit pas, YouTube s'est filtré, les emails s'est filtré. Euh, C'est-à-dire voilà, je ne peux plus tomber devant un commentaire haineux aujourd'hui, sauf si je, vraiment je fais exprès. Et ça soulage. Mmh. En fait, ne pas les voir, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et donc quand tu réfléchis à ça, tu te dis, ok, c'est vraiment que mental, ces conneries.
1: Exactement, ouais, super. Est-ce que tu croyais que tu étais capable arrivé là? Est ce que tu te voyais? Est ce que tu avais des croyances de toi créant un énorme succès? Est ce que tu te voyais entrepreneur? Quelle était la vision de toi sur tes projets, sur ton envie de développement?
2: Honnêtement, euh, énorme succès, ça, dé ça dépend du point de vue. Ça, ça marche bien, tu vois ça marche bien. Je suis super content qu'on a fait. Euh, maintenant, depuis euh, depuis assez jeune, j'ai une croyance, c'est que par le travail, finalement, tu à t'arrives à accomplir ce que tu veux. Et donc, euh, euh, en bossant, ouais, tu peux, tu peux faire de, tu peux faire de très belles choses. Euh, peu importe le, le secteur dans lequel tu es. Donc oui, je savais qu'en y mettant l'énergie, euh, euh, voilà, il n'y avait pas, il y avait peu de doutes finalement. Mais euh, avec du, tu croyais, tu croyais, à, tu croyais à la mathématique
1: du travail, quoi. Je bosse, oui. Naturellement, je vais avoir des résultats. Tu te, ouais. tu te je disais vais... pas, c'est inaccessible pour moi. J'arriverai pas à réussir dans l'entrepreneuriat. Non, ça n'est pas une croyance que tu avais.
2: Mmh... À des étages supérieurs, peut-être si, je... euh, pff, si, si, quand j'ai commencé, je me suis toujours dit le, mili... le 1 million, ça sera pas possible. Et maintenant, je me dis 10 millions, ça sera forcément. Tu as toujours des croyances limitantes par rapport à un étage. Mais vivre d'Internet, euh, non, je me suis jamais trop posé la question parce que ça allait tellement vite, si tu veux. Euh, j'ai tellement bossé avec Max que ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment tout seul et avec du recul. Ouais, ça aurait pu pas se faire du tout. C'est il y a plein de gens, ils essayent, ils n'arrivent pas. Mais pas trop à ce niveau-là, non.
1: ça, ça paraissait OK, quoi, et du coup, y allais.
2: Bah, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, euh, encore une fois, on n'avait on avait pas 50 000 opportunités, quoi. Enfin, c'était soit tu bossais, soit tu allais à fond là-dedans. Donc, on s'est mis à fond et ça, ouais, ça direct.
1: Et justement, sur l'étage le, le, supérieur, là, tu le disais, 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires euh, l'année dernière. Euh, beau score, belle médaille, euh, bel achievement dans le jeu vidéo Est-ce euh, est que tu avais la, la croyance Est-ce que tu avais la, la vision un jour d'arriver à, à ce résultat-là et, et, et si oui ou non, qu'est-ce qui, selon toi, a été
2: moteur et vous a permis d'aller construire ça euh, bah Écoute, non, je pensais pas que ça s'était possible si euh, rapidement. Euh, ça allait super, super vite et euh, le, le moteur, bah, ça a été euh, une méthode qui fonctionne et euh, répliquée sur un an, c'est-à-dire euh, une méthode d'acquisition de prospects qui fonctionne, une méthode de création de produits qui fonctionne, euh, des produits qui plaisent aux clients. Et euh, on a répété, on a répété, on a optimisé. Et sur le long terme, ça paye. Euh, il y a eu également un, un positionnement qui n'était pas trop mal, je trouve. Euh, qui a été de plutôt que d'aller viser les gens qui achètent des, des formations en ligne à 1000, 2000 euros, bah, plutôt de se dire ok nous on va se tourner vers les petits prix et on va aller viser bah, les gens qui n'ont pas forcément de budget, alors que ces gens là personne ne leur, leur avait parlé avant et forcément ben, ouais. ça fait que directement tu as des gens intéressés tu as une audience, donc c'est un positionnement qui est intéressant et un positionnement qui serait plus possible de prendre aujourd'hui euh, étant donné que le marché du petit prix a été, euh, a été beaucoup euh, attaqué quoi
1: a été catapulté ouais vous avez été arrivé avec une différenciation forte euh, sur le, le marché en apportant de la qualité à des prix euh, à des prix super cheap ça a été la grosse différenciation que vous avez fait sur le, le projet et justement aujourd'hui quelles sont les croyances euh, aidantes qui te permettent d'avancer et quelles sont tes croyances encore limitantes
2: sur les prochaines étapes à conquérir alors, les croyances aidantes qui aident à avancer, euh, déjà, c'est que si tu es passionné par ton boulot, et que tu te lèves le matin, tu as la patate, tu ouvres ton ordi, tu sais qu'il y a une aventure qui commence chaque fois que tu ouvres ton PC, euh, là, tu vas kiffer et tu, tu vas tu vas bosser. Euh, ça veut dire que tu vas faire avancer les choses, tu vas aider tes clients, tu vas tu vas faire grossir ton entreprise. Donc ça, déjà, le jour où tu n'aimes aimes plus ce que tu fais, faut se poser des questions. Tant que tu aimes ce que tu fais, franchement, tu peux déplacer des montagnes tout seul. Ça, je m'en suis rendu compte. Et ça,
1: aujourd'hui, c'est vraiment une croyance qui t'habite. C'est un, un moto euh, ouais. que tu gardes. Que tu gardes. Oh ouais, carrément.
2: C'est le, le mec qui se lève, qui est content de ce qu'il fait, euh, qui est heureux et qui, euh, qui bosse en étant heureux de ce qu'il fait à chaque seconde. Qui le soir, tu sais, il rentre chez lui. Il dit putain, j'ai passé une journée, c'était ouf. Il y a eu ça, ça, ça. Je fais avancer mon entreprise. J'ai aidé tel client. Ouais, là, c'est génial. Là, tu es totalement à l'opposé de ce que j'avais en étant euh, en étant salarié. Euh, où tu te disais putain j'ai rien foutu, j'ai fait des trucs que j'aimais pas, ou alors j'ai telle personne qui m'a crié dessus, ou toutes ces choses-là. Donc ça c'est ce qui aide à avancer. Euh, aussi bah, le fait d'avoir une équipe, euh, d'avoir une équipe, d'avoir des gens qui comptent sur toi, euh, des clients qui comptent sur toi, ça, fait, euh, ça te fait avancer. Tu es obligé d'avancer, tu es obligé de de donner tous les jours. Euh, et au niveau des pensées limitantes, bah, aujourd'hui si je veux faire dix fois plus, c'est pas possible euh, avec mon business model. Euh, et donc, euh, ouais, ça, ça pose des problèmes pour le scaling pour, pour l'instant. Est-ce que je vais réussir à dépasser euh, ce que je fais aujourd'hui pour faire beaucoup plus Pour l'instant, je n'ai pas les clés, mais, euh, mais peut-être que je les trouverai un jour.
1: Et, et justement, euh, nouveau challenge, nouvelle croyance. Euh, L'idée, c'est d'aller euh, chatouiller justement des paliers du dessus. Je parlais tout à l'heure de, de 10 millions d'euros de, de CA. Est-ce que c'est le prochain challenge Est-ce que c'est le prochain objectif Ouais. Après lequel tu vas tu vas te mettre à, à, à travailler
2: Ouais, clairement. Bah, oui, du coup, le, le, ça a toujours été ça. Hein. Ça, a, ça a été faire 10 000 euros avec sa boîte, 100 000, euh, 1 million. Et là, du coup, bah j'aimerais bien avoir un projet que je puisse monter à 10 millions. Mais pas le monter à 10 millions pour le monter à 10 millions. En gros, je veux que euh, la, le travail et la valeur que je mette dans ce projet-là euh, reflète 10 millions. Tu vois, je crois beaucoup au fait que euh, plus tu es au bon endroit à faire les... Plus es au bon endroit à faire les bonnes actions qui sont alignées avec toi-même, plus tu vas surperformer dans un domaine. Et euh, aujourd'hui, dans Ecom French Touch, on a, on a quelques petits soucis. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est assez restreint. On a euh, beaucoup beaucoup donné d'informations en, en deux ans. Ce qui fait que bah, notre positionnement, il est plus si euh, différent des autres. Tu vois, y a, y a, y a il y a certaines problématiques comme ça qui arrivent sur Ecom French Touch. Et, euh, et ouais, un autre projet avec tout ce qu'on sait faire, avec une grosse équipe. Franchement, il y a peut-être quelque chose de sympa à faire. Et surtout, ça fait un autre défi.
1: Donc là, tu vas, tu vas, euh, tu vas réinvestir ton argent du coup, dans un projet euh, euh, agroalimentaire où tu vas sur un marché euh, mainstream, B2C, euh, qui demande justement un investissement initial pour démarrer, euh, avec ces grandes ambitions-là.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ouais, carrément. Bah, J'ai plusieurs, euh, plusieurs projets en parallèle. J'en ai montré un là sur YouTube il n'y a pas très longtemps. Euh, mais euh, mais j'attends de voir lequel va le mieux fonctionner et lequel va me faire le plus kiffer pour euh, aller à fond dedans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, mmh. c'est de se dire OK, euh, sur Ecom French Touch, avec Maxime, on... l'entreprise est tributaire de notre image. Si demain, il n'y a plus de Maxime, il n'y a plus de Roman, il n'y a plus d'ecom French Touch. C'est quand même problématique si un jour on veut faire autre chose, si un jour on veut euh, faire une pause, enfin euh, pour plein de raisons c'est problématique. Mmh. Donc le but est de se dire ok on va se servir d'e-com French Touch et des compétences de -com French Touch pour monter un autre projet où là c'est une équipe euh, qui va être valorisée et non pas Maxime et Roman et donc potentiellement avoir là-dessus bah, une revente, un exit et euh, du temps off. Parce que c'est très bien de c'est très bien de se mettre en avant mais si on est enfin, si la mise en avant c'est le seul moyen de gagner de l'argent bah, c'est dangereux le jour où on veut faire autre chose ou on veut tout tributaire de bah, ton business quoi. bah ouais mmh. totalement et c'est un frein au scaling aussi c'est un frein au développement ouais. et
1: euh, est-ce qu'on en a marre un peu après deux ans à avoir euh, donné des conseils en audience en gros hacking, en business en ligne de tourner finalement presque tout le temps autour de la même, des de, de, de mêmes sujets.
2: Est ce qu'on en a un peu marre aussi? Est ce que tu as envie tout simplement de faire autre chose? Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est carrément un des, un des facteurs qui fait que je veux faire autre chose. Euh, et il y avait aussi un truc, c'est que euh, parler toujours d'argent. Euh, au bout d'un moment, j'aimerais bien parler d'autre chose. Donc, euh, il est temps de, il est temps d'aller sur d'autres projets sans abandonner e comme French Touch. Sur Ecom French Touch, ça shift un peu. Là, On est plus en train de faire ce qu'on ce qu'on aime. Euh, plutôt que ce que les gens aiment. Euh, donc, il y a un petit chiffre un petit mmh. qui se passe. Et, euh, et ouais, non, le but, c'est un autre projet, une autre vision, euh, un autre scaling aussi à, à, à l'international et avoir un truc, en une, une nouvelle aventure, euh, sans, sans cracher sur la première et sans abandonner la première qui est juste ouf. Je vais je remettre ça dans son contexte aussi. Ecom hein, French Touch, c'est un truc de malade. C'est une équipe de ouf, c'est des clients contents, c'est euh, 33 000 clients, enfin, c'est un truc de, de malade en deux ans. Vraiment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh... vu, vu qu'on ouais, vu, vu bah, on, on bouge à Lisbonne avec Maxime, on va se prendre un bureau tous les deux. Euh, on se dit qu'il est aussi temps d'avoir un autre projet pour, euh, pour aller voir autre chose. Justement, tu
1: as, as grandi dans une famille du coup, plutôt moyenne, moyenne plus, avec des parents qui étaient profs. C'était quoi la vision de l'argent C'était quoi les croyances sur l'argent Et euh, quand il y a autant d'argent qui se met à circuler, et, euh, et autant d'argent que tu gagnes, parce que, bah, admettons, même si vous ne faites que 30% sur votre million d'euros de CA, je pense que vous faites un petit peu plus, même si vous avez dépensé de la pub. Si on se remettrait tout hypothétiquement en salaire, ça vous fait quand même des, des, des beaux salaires. Peut-être deux fois le salaire d'ingénieur, peut-être deux fois et demi le salaire d'ingénieur que tu aurais potentiellement gagné, peut-être même ouais. trois fois. Comment tu te sens Comment tu visualises autant ouais, d'argent Comment est-ce que tu gères ce flot
2: d'argent euh, Alors répondre à tes questions, euh, ouais, déjà, ça fait, ça fait plus de 30%, et euh, effectivement, on s'est tiré des, des très beaux salaires l'année dernière, des trucs euh, que j'aurais jamais cru possible. on a réinvesti pas mal, ouais, ça, ça a fait beaucoup d'argent d'un coup. Euh, au niveau de, de je, vais, je vais reprendre tes questions dans l'ordre, euh, au niveau de mes parents, euh, l'argent, ça a toujours été un outil, euh, mais mais c'est pas un truc dont on parle trop, tu vois, c'est-à-dire que... Euh, c'est un outil c'est là c'est bien d'en gagner beaucoup mais c'est pas la finalité c'est euh, plus un un outil voilà il n'y a pas vraiment d'investissement dans ma famille il y a euh, une maison de vacances il y a euh, des belles vo des voyages à l'étranger on en a eu plein tu vois ça sert à ça ça sert pas à être placé tu peux pas, tu peux pas par parler de placement d'argent avec mes parents de euh, réinvestir ses intérêts d'acheter de, des actions tout ça, ça ça marche pas pour eux c'est un autre monde et ça les intéresse pas donc, forcément, c'est une vision de l'argent qui est plus... Ça doit circuler et ça doit servir à faire plaisir. Ok, plutôt saine,
1: du coup. Une relation plutôt saine, finalement, avec l'argent. Tu sens pas de scarcity, tu sens pas de...
2: Non, non, carrément pas. Et comment est-ce qu'on gère ça Au début, je ne leur disais pas, maintenant, je leur dis. Et ils sont contents pour moi, quoi. Mais ils me disent toujours la même chose, qui est de dire, voilà, l'argent... C'est bien, mais il faut, faut en faire quelque chose, sinon c'est inutile. Et toi, comment
1: tu comment toi as géré d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue pratique également, ce nouvel afflux d'argent euh, en, en plus ou moins grande quantité Et quelles sont les, 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 les barrières mentales Quelles sont les croyances qu'on pu péter sur ces flots d'argent qui sont arrivés dans ta vie
2: bah, Au début, euh, vu que je devais signer un CDI, et tu sais le CDI c'est la fameuse sécurité, tu te dis « Ok, j'ai de l'argent » argent, sécurité, donc je mets tout à la banque, je touche pas et j'accumule. Donc ça, ça a été ce que j'ai uh -huh. fait pendant un an et demi, c'est que j'ai tout gardé, je dépensais rien. J'ai gardé le même niveau de vie qu'un étudiant euh, apprenti ingénieur, donc 1300 par mois et je gardais tout. Je gardais tout, je gardais tout.
1: Il y a donc, un été an… Tu <rire> <'est
2: quoi>
1: <rire> as été smart quand même.
2: Ah bah, Non, mais j'avais je... la peur, tu sais, que, que ça s'arrête et puis… Et euh... Ça s'écroule. Ouais, mmh. donc j'ai tout... tout stocké. Et euh, il y a un an, j'ai compris que ben voilà, si tu investissais, si tu ceci cela, tu pouvais faire encore plus que ton, qu avec ton business. Donc là, je me suis mis à investir, je me suis mis à acheter des crypto-monnaies, des actions, euh, acheter un, un, un logement pour faire du Airbnb. Tous ces trucs là. Et tous ces trucs là aussi, bah ben, tu vois, j'avais pas euh, mon père ou ma mère ou quelqu'un qui allait me dire quoi faire, qui avait déjà fait. C'était vraiment je découvrais moi-même, mais c'était cool. Et aujourd'hui, j'ai plus une vision investisseur que une vision euh, ça doit rester à la banque. Euh, ce, qui okay. est, ce, qui est, ce qui est contre nature et je pense que bah, s'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et euh, qui un jour euh, voilà ou, ou qui réussissent leur business en ligne je pense qu'ils vont savoir de quoi je parle de ce moment où on se dit ok est-ce que euh, j'ai gagné de l'argent dans mon business mais est-ce que si j'ai investi tout et je perds tout bah c'est pas la, la plus grosse connerie que je suis en train de faire donc euh, voilà t'as des nouveaux t'as des nouveaux défis qui s'ouvrent à toi quand tu euh, quand tu commences à gagner de l'argent mais après pour être honnête au niveau perso euh, j'avais enfin en tant qu'ingénieur euh, ou apprenti ingénieur, bah, je vivais déjà bien, je pouvais déjà faire ce que je voulais. Ça n'a pas changé des trucs de ouf dans ma vie.
1: Euh... Tu n'avais pas, de... pas envie d'aller flamber à Dubaï avec des grosses voitures
2: Non, bah, au final, là, voilà, je l'ai fait un petit peu à Dubaï, mais, euh, mais ce n'est pas, pas le truc qu'il qui faut absolument à ma vie pour qu'elle soit épanouie. C'est marrant, mais euh, ce n'est pas non plus le truc de ouf. Quelle est la plus
1: belle chose que l'argent t'a payé payé depuis que tu as gagné ouais. euh de l'argent que tu as gagné, une certaine sérénité ou le développement de ton business euh,
2: Tu veux dire qu'est-ce que j'ai euh,
1: qu que acheté, par exemple Ouais, okay. qu'est-ce que l'argent t'a permis de faire ou t'a donné l'opportunité de ouais. faire ouais. Ou...
2: Euh, bah, Déjà, de ne pas regarder, euh, quand je veux un truc, je le prends, c'est déjà ouf. Euh, et des trucs, des trucs tout bêtes, tu vois, mais au quotidien, j'ai je... ouais, une grosse dépense en nourriture parce que je mange bio je cuisine pas mal et tout ça je vais chez des producteurs du coin et c'est des trucs si j'avais été euh, bah, ingénieur de base j'aurais ça aurait pris une grosse partie de mon budget donc, donc ces trucs là je regarde mmh. jamais pour les voyages euh, là je comptais m'acheter une voiture donc euh, euh, je vais pas regarder je vais déménager à lisbonne je regarde pas le loyer de mon appartement euh, je regarde l'appartement comment il est et s'il me plaît euh, je le prends tu vois c'est des trucs comme ça mais euh, et ça va, ouais, ça, va changer, ça va changer mon confort, ça change le niveau de confort, ça change pas mal de choses. Mais honnêtement, je suis plus fier euh, de mon business que de l'argent qu'il a généré, si tu veux. Je suis toujours plus fier de la réussite que, euh, que de l'argent. Même si, euh, on ne va pas se le cacher, c'est un truc de ouf. Euh, bah là, là, là j'ai une maison de vacances en, en Airbnb sur l'île de Normoutier. Euh, franchement, à 25 ans, je n'aurais jamais cru ça possible. C'est des maisons qui valent méga cher, qui se louent méga cher. Donc ouais, il y a des trucs comme ça qui font que ça fait un confort, un confort qui est vraiment, vraiment bon.
1: De, de, de te voir comme ça en tant que propriétaire immobilier, investisseur qui met son appartement et Airbnb à 25 ans, qu'est-ce que d'un point de vue identité, ça change dans ta tête Est-ce ah ouais, que, tu, je...
2: tu réal... est que tu réalises ou... Depuis peu, ouais, depuis peu. Euh, ça a mis du temps hein, vraiment à, à, à comprendre ce que c'était. Et euh, ouais, non, il y a, y, a, y a de la fierté de se dire, ok, euh, bah ça ça marche quoi, ça marche, c'est cool et euh, c'est possible surtout. Et la, la fierté elle est d'autant plus, plus grande quand tu te dis, Putain, j'ai failli accepter un CDI où j'allais pas être heureux, où j'allais faire des trucs qui me plaisaient pas, où j'aurais fait autre chose. Et là je me suis rendu compte que bah il y a un truc, on l'a créé à deux avec Max, on a pris une pelle et on, on a creusé quoi, et on a on a construit notre notre petit truc ensemble. Donc c'est ouais c'est vraiment vraiment super lourd. Euh, à ce niveau-là et euh, ouais l'argent permet quand même beaucoup de choses permet de permet d'investir de, l'investissement c'est fun permet de le, le le voyage aussi le voyage illimité c'est vraiment cool quand tu regardes jamais pour partir en voyage louer un hôtel bah il y, y a des gens toute leur vie ils vont regarder pour pour un week-end de vacances par an et et voilà se dire que c'est pas c'est pas mon cas euh, c'est quand même une grande chance.
1: On ne prendrais pas le risque d'essayer de prononcer euh, ton nom de famille à la caméra pour ne pas l'écorcher. Euh, tu, euh, tu fais partie, si je ne dis pas de bêtises, de... de tu es petit-fils d'immigrés ou c'était tes parents Non, c'était grands-parents qui ont immigré Ouais, ouais c'est ça. De,
2: de Pologne. Pologne et
1: Ukraine. Pologne et, 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 et Ukraine. On te voit parfois avec des petits t-shirts euh, écrits... Euh, euh, dans je ne sais quelle langue, d'ailleurs. <rire> ouais. Euh, et, et on sent un peu une espèce de, 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 de fierté par rapport à ça. Est-ce que euh, tu dirais que t es, t es, tes grands-parents t'ont transmis une certaine forme de, de force Est-ce que ce côté euh, petit-fils d'immigré, tu vois ça comme une espèce de, de drive Est-ce que ça t'a donné une énergie euh, Je pense à ça parce que je sais que tu adores aussi euh, Gary V, qui lui, pour le coup, est enfant mmh, d'immigré ouais. et, et, et il, en, il en parle beaucoup. Il y a cette force, cette puissance euh, de ce qui lui a été transmis, et ce que lui à son tour veut transmettre.
2: Ce que je trouve ouf, c'est euh, tu, tu prends des, des grands-parents qui parlent pas, qui savent, enfin qui savent pas parler français, qui, qui savent pas écrire la langue. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Ils ont des enfants qui s'en sortent grâce à l'école. Et euh, qui ont des enfants. Et moi, maintenant, je peux me dire, ok, l'école. J'ai encore eu une autre solution, tu vois. Et quand tu regardes tout ça sur mmh. sur la durée, tu te dis, c'est ouf, quoi, euh, de partant de gens qui déménagent, qui partent de chez eux, bah, euh, sur la sur le sur plusieurs générations, ça fait euh, ça, ça fait des belles choses. Et euh, bah le, le ce qu'ils ont transmis, c'est le travail, quoi. C'est des gens qui arrivent en France, qui, qui parlent pas français. Euh, donc euh, voilà, ils ont pas d'autres moyens de s'en sortir que que en bossant. Et euh, c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que si c'est serait... est -ce est
1: un drive ouais, de... ouais, énorme. C'est -ce un drive pour toi Est-ce que c'est une motivation est -ce que est... Ah ouais,
2: ouais, c'est énorme. Je me euh, dis que voilà, j'ai des conditions qui sont mille fois supérieures à l'heure. donc euh, je ne peux pas me permettre de faire de la merde. Il euh, y a des gens qui me regardent derrière. Et euh, ouais, non, non, c'est clair que c'est un drive. C'est clair que c'est un drive, bien sûr.
1: Toi, tu l'as fait en couple, euh, ta réussite euh, entrepreneuriale, tu as démarré tout seul et puis tu t'es vite euh, maqué avec. Euh... Avec Maxime, vous avez développé les projets ensemble et c'est un duo finalement qui vous a permis de percer sur YouTube et dans le business. Il y a beaucoup de gens qui peut-être ne font pas les choses parce qu'ils se sentent seuls, peut-être qu'ils ne se sentent pas capables aussi de faire les choses tout seuls. Est-ce que tu peux nous donner toi les clés de votre duo Comment faire pour qu'un duo fonctionne bien Et pourquoi ou à quel moment tu as commencé à percevoir l'entrepreneuriat ou ton entrepreneuriat comme un duo.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un duo, c'est un peu comme un couple. C'est-à-dire, tu vas parler à la personne tout le temps. Euh, quand tu bosses avec quelqu'un comme ça sur une boîte, faut qu'il faut avoir une communication de ouf. Je peux pas te permettre d'avoir des non-dits, des machins, des froids. Non, faut que ça soit carte sur table, que ça soit cash. Quand ça clash, ça clash. Quand il y a une réussite, euh, on l'a faite. Mais mais vraiment, faut que ça soit euh, vécu à, à 100%. Et euh, ouais, il y a, y a des jours où je me dis, « Putain, je parle plus à mon associé qu'à qu qu ma nana. » Euh, et ouais, c'est, normal, c'est normal d'un autre côté. Euh, les clés pour, euh, les clés pour une association réussie, bah, déjà, la communication et la complémentarité. Si euh, tu es avec quelqu'un et que tu peux faire tout ce qu'il peut faire, ben, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément bien. Enfin, il va falloir vraiment qu'il t'apporte des trucs que toi, t'es pas capable de réaliser. Euh, et, euh, et on se rend pas compte en fait, mais le fait d'avoir fait deux fois plus de contenu, deux fois plus de vidéos, ça nous a pas, ça nous a pas permis d'être deux fois plus fort que les autres. Ça nous a permis d'être trois, quatre, cinq fois plus fort, euh, parce que bah il y a du contenu dans tous les sens, il y a de la visibilité dans tous les sens, il euh, y a deux éléments. Donc il y a des gens qui accrochent plus avec Max, il y a des gens qui accrochent plus avec moi, et, euh, et, et également éléments différenciants. Pas mal d'infopreneurs qui sont solo, nous on arrive à deux. Euh, ça fait directement un, une sorte de tribu. Et je sais que les gens ont beaucoup, beaucoup accroché euh, par rapport à ça. Donc euh, euh, voilà, après, euh, moi, on m'a toujours... 1 plus 1, 1, plus 1 plus 1 égale
1: 11 et pas 2, quoi, c'est ça Il y a un peu ce truc... Ça, de... ça je suis il pas vraiment il pas vraiment de se démultiplier.
2: Ça, je suis tout à fait d'accord, mais il y a pas mal de gens qui m'ont parlé d'associations qui avaient mal terminé, qui avaient... Oups, ben, voilà, nous, c'est pas le cas et je suis très content, mais il faut faire attention quand on s'associe quand même, C'est pas quelque chose qui est anodin. Et je m'étais déjà associé avant Maxime sur d'autres trucs, et ça s'était pas forcément bien passé. Donc, il faut faire attention. Il faut être sûr que les deux personnes ont les mêmes ambitions. Les deux personnes ont euh, la même envie de travailler, la même fin, le même but en tête aussi. Euh, et, euh, et là, là, ça peut fonctionner. Mais il faut faire attention à ça quand même.
1: Donc, les, les, les valeurs, la vision, la communication, c'est les, les, les grands points pour toi pour qu'un duo marche bien.
2: Ouais, ouais, ouais. Et la capacité de travail aussi. faut, faut quelqu'un qui, s'il y en a qu'un seul qui se déchire, euh... Ça ne va pas le faire du tout. Il faut que les deux bossent
1: à fond. Ouais, on s'est déjà arrivé beaucoup. ça Effectivement, il y a... en a un qui bosse plus que l'autre. Et du coup, à un moment donné, il y a cette espèce de frustration. Et c'est là que ça commence à déraper. Quoi. Totalement, totalement. Ouais. Roman, est ce qu'on est entrepreneur ou est ce qu'on le devient
2: hum, C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on le devient en fait. Je pense que plus tu entreprends, plus tu deviens entrepreneur et euh... Et il n'y a pas le gène de l'entrepreneuriat. Enfin, moi, je ne veux pas y croire. Par contre, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un moment où il faut… Euh, c'est vrai qu'il faut un, un peu de, de courage ou de… Ouais, du, du courage ouais, pour se lancer et se dire « Ok, j'y vais à fond dans un truc ». Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui, qui pensent, mais qui ne le font jamais. Et euh, ça, ça se joue plus, à mon avis, à ce niveau-là que « Est-ce qu'on est entrepreneur ou pas ?» C'est euh, « Est-ce qu'on a un jour le courage de se lancer et de faire un truc ?»
1: Le courage permettrait de, 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 de construire pratiquement n'importe quoi, du coup, derrière Ouais, je pense. N'importe quel projet, ou, tu vois, que ce soit un projet sportif ou, ou un projet, je sais pas, de, 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 venir, de faire du stand-up comedy ou de lancer un projet entrepreneurial, il faudrait le courage
2: de faire le premier pas Ouais, c'est
1: dur
2: C'est dur, hein, le premier pas, c'est probablement le plus compliqué, et euh, même, même pour un gosse qui naît, c'est le premier pas le plus dur, c'est pareil. Euh, et ouais, se faire ce premier pas, c'est dur, c'est casser plein de croyances autour bah, On en a parlé de la famille, autour de ses capacités, autour de... Euh, Est-ce que je fais vraiment la bonne chose Et Non, c'est complexe. Mais euh, honnêtement, je connais peu de personnes qui regrettent être passées à l'action et, et réussir. C'est que des gens qui ne retourneraient pas en arrière. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui Ouais, carrément. carrément. Je suis épanoui. C'est quoi, bon... quoi le bonheur pour toi du... Pas de réveil, euh, des voyages à gogo, de la famille que je peux mettre bien, que je peux voir quand je veux, pas trop de contraintes et des projets qui font. Tout s'accumuler, c'est juste génial. Et la santé, bien sûr, être en bonne santé. Mais tout s'accumuler, ouais, t'es grave heureux. Super heureux. Surtout quand t'es quelqu'un de créatif, quand tu peux créer comme ça, sans contrainte. Et euh, moi, moi, franchement... Quand je prends mon bureau quand mon, je prends mon pc je le mets dans mon sac je vais sur le chemin du coworking je vais bosser je vais je, je suis heureux je suis content je, je kiffe tu vois c'est génial Je me dis ouais je fais vraiment ce que j'aime euh, après est ce que tous les jours sont simples est ce que tous les jours je suis heureux non loin de là mais ça c'est comme tout être humain je pense qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour demain là euh, Bah écoute euh, d'être euh, toujours aussi euh, toujours aussi heureux et de et de réussir dans les euh, réussir dans les projets que j'ai lancés euh, et de toujours partager autant, ça ça me ferait plaisir. Eh ben écoute, on souhaite
1: un Mac d'impact. Euh, je connais pas du coup ce deuxième projet euh, sur lequel tu es en train de, de de bosser, mais on te souhaite un maximum de réussite sur ces nouveaux projets à venir, que ça se passe bien pour toi, que finalement le projet marche ou pas, que vous en tiriez un maximum de Exactement. de et oui. de kiff pour pour construire et euh, et, et, et voilà que tu continues effectivement à, à partager euh, parce que c'est un, un, un vrai kiff en tout cas j'ai vraiment apprécié la discussion qu'on a pu avoir je recommande à tout le monde bien évidemment d'aller découvrir Ecom French Touch qui est disponible juste en dessous on vous mettra euh, un lien et puis euh, et puis, à bah, bientôt on, on, on fait un, un
2: feedback dans un an ou dans deux ans pour voir un peu où tout ça a mené exactement bah, merci Enzo c'était super cool et j'ai apprécié venir ici c'est sympa ça, ça change d'autres interviews et, euh, et ouais non c'est vraiment cool c'est vraiment cool. Mais merci à beaucoup à bientôt tout le monde
1: laissez un like un commentaire bien évidemment comme d'habitude envoyez un maximum de love pour Roman dans les commentaires et puis Roman on te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Merci, merci à tout vous monde. le monde ciao. ciao.